0: Du lytter til P1.
1: Det er en historisk finanslov i den forstand, at... Øh jeg kan i hvert fald ikke huske, at der nogensinde har været så mange partier med. Det er der grund til at glæde sig
2: over. så altså er der landet en historisk bred finanslovsaftale. 11 ud af 12 partier i Folketinget har indgået en aftale om en ny finanslov for 2024. Partierne er blevet enige om en række nye initiativer, som skal finansieres. Så SVM-regeringen havde puttet 900 millioner kroner i den forhandlingspulje, som de resterende partier kunne være med til at bruge. Der var til gengæld et parti som ikke vil være med. Det er enhedslisten, om et kort øjeblik spørger vi Trine Tumak, hvorfor de er det eneste parti, som står udenfor, og hvorfor de siger, at finansloven er uansvarlig. Du kan ringe ind og blande dig i, med din mening i den her debat. Gør finansloven noget godt for danskerne, og er der afsat nok penge til velfærd, og er flere penge overhovedet løsningen? 70 21 19, 19 det er telefonnummeret herind til og du kan også bare sms'e til 1212. 12. Hvad mener du er vigtigst, at Danmark bruger bruger penge på. Mit navn, det er Cecilie Lange, og det her, der er Pitt debats Jakob engels du er kulturminister, det er du for Moderaterne. Velkommen til Pitt debat til dig.
3: Mange tak, og det er rigtigt.
2: Hvis man fulgte med på pressemødet i går, Jakob engels så kunne man se en meget Glad kulturminister stående øh, lige på, på, øh, på øh, finansministerens øh, venstre side, da den her historiske finanslov, som den bliver kaldt, blev øh, præsenteret. Hvorfor er du så glad for den?
3: Det har været lange og hårde forhandlinger. Øhm, og det er lykkedes at samle mere end 160 mandater om en finanslov. Og jeg tror, mange dyttere kan huske, øh, når andre finanslov er blevet præsenteret, så har man set en finansminister øh, komme ud af af glasdøren, og sammen med ham er der kommet partier udelukkende for enten rød eller blå blok, og pengene er i høj grad blevet brugt på nogle fornuftige ting, men også i nogen grad ting, der har tilfredsstillet det yderste mandat på enten højrefløjen eller på venstrefløjen. En regering hen over midtens opgave er blandt andet at løse de helt konkrete og reelle problemer, som danskerne oplever ude i deres hverdag. Mm. Finansloven her investerer massivt i vores sundhed, i vores psykiatri, sender en ekstra milliard ud til velfærd, i kommuner og regioner, investerer i klimaet, bruger penge på kultur i hele landet, afsætter midler til nye virksomheder øh, ved at gøre det nemmere at være iværksætter. Mm. Og det forhold, at så mange af har fået noget, de er rigtig glade for, og kan stemme for finansloven, synes jeg er helt fænomenalt. Okay. Det forhold, at Liberal Alliance er med til at, at løfte en lettelse af afgifterne på elbiler ind, privat patientrådgivning, Konservativ glæder os over at være med til at hæve servicefradraget. SF glæder os over at være med til at bruge midler på vores havmiljø og vores vandmiljø. Den borgerne er velfærd betyder rigtig meget på ældreområdet for os alle sammen, men det er særligt noget, nogle af de andre partier har kæmpet for. Det, at vi kan sætte så fine aftryk som afspejler det samarbejdende folkestyre, og en finanslov, som i høj grad vægter, at alle kan se sig selv i noget, de er rigtig glade for, og bakker op.
2: Jakob Engelsmidt, selvom jeg synes, du gør et godt arbejde sådan set, i lige at opsummere, hvad for nogle forskellige ting, man kan øh, læse i finansloven, så, så hjælper jeg lige lidt på vej også sådan med at, at lave en, et kort oprids af, at hvad for nogle ting, som, som står i aftalen. Nå, ikke? Det
3: troede jeg ellers var min opgave, men, <laughs> jeg, men det er jo selvfølgelig tror, dig, der at Jeg tror
2: bare, jeg tager den ellers, tak, <laughs> Jakob mange af de store og dyre initiativer, er måske også lige ved at nævne, altså på finansloven, lå allerede faste inden forhandlingerne. Det omfatter blandt andet en sundhedspakke på 5 milliarder kroner frem mod 2030, 3,2 milliarder kroner til psykiatrien frem mod 2030, 2,4 milliarder kroner til kommunerne, 1,35 milliarder til regionerne i øget driftsramme er det så til næste år. Samtidig skal der spares 1 milliard kroner på administration. Nogle af de nye initiativer får I også lige her, hvis I sidder og lytter med derude. Det lyder blandt andet 290 millioner kroner frem mod 2027 til pædagogisk-psykologisk rådgivning, som understøtter tidlige indsatser i dagtilbud og grundskolen. Så er der 10 millioner kroner til Center for Hjerneskade. Så er der 70 millioner kroner frem mod 2027 til yde patientrådgivning. Så er der 695 millioner kroner i perioden 2024 til 2027 til en værdig ældrepleje, så er der 4 millioner kroner årligt til Demensalliansens arbejde med at formidle viden om demens trine per to mark. Nu er du kommet i studiet ø, her til os, du er finansoverfører, Det er du selvfølgelig for ø, Enhedslisten. Du vil ikke være med til at, at, at sætte dit ø, blåstempel på, på den her finanslov. Hvorfor ikke det?
0: Det vil vi ikke. Altså vi gik jo ind i forhandlingsrummet, som andre partier gjorde, øh, også i håb om at påvirke, at påvirke finansloven i sin endelige udformning. Men helt grundlæggende så mener vi simpelthen ikke, at den er ansvarlig over for den situation, som Danmark står i i dag. Øh, der er rigtig mange fine tiltag, mange af dem har du lige øh, også opridset her, men helt grundlæggende så efterlader den et kæmpe hul på velfærdsfronten og på... Hvad man sige, klimafronten eller indsatsen for en, øh, en grøn og ansvarlig omstilling. Mm.
2: Du kalder faktisk den her finanslov for uansvarlig. Det har jeg set, øh, øh, at ja. også har været ude og, og kalde den. Men er der næsten noget her, Trine Pertumark, man kan være uenig i?
0: Ikke de ting, du lister op her eller, eller opregner her. Det, der er problemet med finansloven, er i virkeligheden den grundregning, som den tager, den grundretning, den tager Danmark i. Vi står i en situation, hvor der er massivt behov for Grønne investeringer, øh, udrundning af fjernvarme, med havmiljøplaner på vores naturmiljø er stærkt, stærkt udfordret. Der er virkelig brug for en massiv investeringsramme i den retning. Det er der også på vores velfærdsområde. Øh, selvom der kommer nogle fine tiltag med i finansloven, så ved vi jo, at der er fyringsrunde i kommuner mm-hmm. og regioner. Ja. Der er store, store huller i det danske velfærdssystem. Og vi mener simpelthen ikke, at den her finanslov gør noget for at i den retning. Tværtimod. Okay. Kan du pege på noget i finansloven, hvor du siger, at det der, det kan eneslisten ikke stå inden for? vi kan ikke stå inden for den grundretning, den har. Vi ved, at der ligger rigtig mange... Så det er retning og ikke indhold? Ja, det, er jo, det er jo den retning, det tager i. Det er jo det, er jo det der ikke er. Det er før, så det, det ikke de ting, du læser op her, som er... Der er mange fine tiltag i den, men helt grundlæggende, så prioriterer finansloven ikke midler til de store, store udfordringer, der er på klimaområdet og på velfærdsområdet. Og det er det, en finanslov skal med vores øjne, hvis vi skal se vores, og, og, sætte vores underskrift. Og,
2: og uanset, hvordan du vinder og drejer det, Trine Pertumag, finansordfører for, for Enhedslisten, er det så ikke sådan, at en finanslov kommer til at lukke det lidt mere Enhedslisten, hvis I var blevet ved forhandlingsbordet, og trods alt havde givet jeres besøg
0: med? Nej, øh, det tror jeg faktisk ikke, og det er fordi, at det vi måske kunne have, det har fået en lille pulje til noget, vi synes var vigtigt, og det ville have været rigtigt. Fint. Der er mange gode ting, der er kommet til under forhandlingerne. Det er også derfor, at forhandlingsrammen i virkeligheden er det noget større end den halv milliard, som regeringen lancerede indledningsfri. Ja, man fandt lige 400 men, millioner på tidspunkt, ikke? Jo, men det, som har været vores hovedanke, har været, at den ikke gør noget grundlæggende på velfærdsfronten, ikke gør noget grundlæggende på klimafronten, og at Socialdemokraterne øh, i virkeligheden stadigvæk løber fra den her øh, aftale, vi havde om at udvide adgangen til, til, til seniorpension. Så den annullering, man har, ind, har indledt med, den ligger der sådan set stadigvæk. Okay, 70 21 1919, 19, det er
2: telefonnummeret til os her ind i studiet, blandt dig endelig i debatten. Du kan også bare sms til 12, 12, så skal du bare lige huske at skrive P1 og lave et mellemrum, og så sende din besked afsted ind til os. Kære panel, jeg skal nok byde velkommen til de næste gæster lige om et kort øjeblik, men jeg spiller lige et klip for jeg Først, det er Nikolaj Vammen til præsentationen af, af finansloven som er Altså skete i går.
1: Det vigtigste er jo trods alt ikke, hvem der er med i finansloven. Det vigtigste er, hvad den betyder for danskerne. Og det her er en finanslov, som betyder, at vi kan investere i vores velfærd, i en grønne omstilling og i tryghed.
2: Ja, Trine Pertumag, bare lige sidste spørgsmål, så skal jeg nok øh, slippe dig ind til videre. Ikke? Gør den her finanslov noget godt for danskerne?
0: Altså, den... Ja, det gør den jo, fordi mange af de ting, vi har talt om, er jo penge, der også mangler. Det, der sådan set vores hovedanke, nu kommer jeg til at gentage mig selv, det er, at der grundlæggende ikke er, eller stort set ikke er, nye penge på klimafronten, for eksempel. Mm. Mm. At der simpelthen ikke bliver taget livtag med de grundlæggende udfordringer, der er på velfærdsområdet. Det betyder jo ikke, at de her små forskellige puljer, der kommer, eller, eller ekstra millioner, der kommer, er en dårlig ting. Det er det, at den grundlæggende retning simpelthen ikke går i den øh, retning, som landet har behov for. Så, så
2: den grundlæggende retning gør ikke noget godt for danskerne? Nej,
0: her, for det er derfor, vi, der vi kalder den uansvarlig og ikke bare
2: uambitiøst. Okay, Jacob Inge Schmidt, øh, er det rigtigt, at den her finanslov grundlæggende ikke sætter en god retning for Danmark?
3: Altså, den her finanslov er ansvarlig, og den er målrettet. Ansvarlig på den måde, at selvom vi bruger en hel del penge, både på klima, på velfærd, på kultur på nye virksomheder, på stormflodsudbedringer, øh, så er finanseffekten det, man kalder tæt på nul. Den er faktisk nul. Og det betyder, at den inflation, som har gjort varerne i en hel families normale indkøbskurv og madbudget markant dyrer over de sidste to år. De kommer ikke til at stige mere i pris, fordi vi er ansvarlige. Det betyder også, at vi de kommende år har mulighed for at investere endnu mere i vores nære velfærd. Gør det mere attraktivt at drive virksomhed for Danmark. Og bruge de midler, der skal til for at få nået de klimamål, vi har sat os. Jeg glæder mig så over som kulturminister, at der er blevet penge til. Vi har brugt 1,1 milliard på at løfte kulturen lige fra gæsser til skagen i hele landet. Jeg kan ikke genkende det, Trine siger. Men jeg anerkender, at Egenslisten har nogle helt andre prioriteter, end dem regeringen har. Og ikke har kunne se sig selv i en aftale, der er... Den bredeste, tror jeg, er næsten 50 år på Christiansborg.
2: Men er det rigtigt, Jacob Inge Schmidt, når, når Trine Pertumak står og siger, at der er så store huller i den danske velfærd, og den øh, problemstilling løser i grundlæggende ikke med den her finanslov?
3: Jamen altså, finansloven løser ikke tingene alene, men den løser en hel del. Vi fremlagde vores langsigtede prognose for den danske økonomi, og dermed også muligheden for at investere i vores velfærd for nogle uger siden vores 2030-plan, hvor vi løfter sundheds- og velfærdsområdet mm. med 2,5 milliardbeløb. Og det er jo nemt at sidde i radioen og sige, at vi gør noget, der er forkert. Men det handler jo også om, at man skal huske, om det, man gør, har en positiv effekt på det, man ønsker at opnå. Vi vil gerne styrke vores sundhedsvæsen. Vi vil gerne styrke vores psykiatri. Lige nu sidder jeg sammen med Nikolaj Vammen og Sofie Løde og forhandler trepart med fagbevægelsen, med KL og med danske regioner, om at tilføre nogle flere penge til de kollegaer og medarbejdere, der arbejder ude i vores daginstitutioner, i vores sundhedsvæsen. og i offentlige institutioner, hvor der er borgerkontakt. Fordi vi ved, at de har brug for flere kollegaer, og vi vil gerne give en bedre løn, hvis de også vil være med til at være en lille smule mere fleksible. Jeg synes, det er at tage ansvar for Danmark, og jeg synes, det er præcis det, vi lovede, da vi lavede et af, hvor vi skrev, at vi vil løse nogle af de meget strukturelle udfordringer, der skal på plads, før det her velfærdssamfund også fungerer godt, både nu, og i fremtiden godt.
2: Kirsten Gunvar Lødt, velkommen til dig Tak. Du er formand for LFS Som vi kalder det LFS For sociale pædagoger Mener du, at finansloven gør noget grundlæggende godt for danskerne? Mm.
4: Altså jeg tror, vi skal starte med at snakke om Hvem danskerne er <coughs> Det er sådan en meget bred øh...
2: Undskyld, jeg skal tættere på, på dig?
4: <coughs> Det er sådan en meget bred øh, betegnelse Når jeg kigger på de medlemmer, som jeg repræsenterer Og de borgere, de er sat i verden for at tage sig af Så svarer nej Og de mennesker, jeg taler om, det er mennesker, der arbejder på botilbud i psykiatrien på handicapområdet. Det er mennesker, der arbejder af daginstitutioner, fritidshjem, skoleområdet. Så det er det, vi traditionelt selv kalder den borgerne velfærd. Mm. Det er mennesker, der lige nu står ude i kommunerne. I Københavns Kommune, der skal man finde 85 millioner i socialforvaltningen, 100 millioner i børn og ungeforvaltningen, som bliver taget fra daginstitutioner, fra skoler, fra fritidshjem, øh, grønthøster besparelse på hele psykiatri, botilbud. Altså, jeg er bare nødt til at sige, hvis vi snakker om danskerne som dem, jeg mener, altså offentligt ansatte og de borgere, der har behov for
2: nogle offentlige ansatte. Så nej. Okay. Du siger jo også, øh, vi talte med sammen, inden vi gik i, i studiet øh, her, Kirsten Gunnar øh, Løft. Du siger, at den her finanslov er så bred, at alle ender med, altså alle partier, ender med at stå tilbage med bitte små krummer i hånden.
4: Om jeg havde totalt grinflæb i går, da jeg så det der presse møde. Det, det er så vildt at se Pabe stå og juble over, at han har fået noget til vinduspusning. Fordi så har familien tid til at være sammen. Jeg, jeg, jeg tror jeg slet ikke, har, har et billede af, hvad det er, familien bruger tid på sammen derhjemme. Det at have tid til familien, det handler ikke om, at man kan, man kan få nogle andre til at komme ind og, og pusse vinduer.
2: Hvorfor ikke det? Man kan, Ej, kan have l- me- til me- nogle... meget bedre tid til at lege med sine børn, og så videre, hvis man ikke skal pusse Måske vinduer.
4: Måske kan man også pusse vinduer sammen med sine børn. Det skal vi ikke ud i sådan en pædagogisk diskussion af, så der tror jeg, jeg vinder. <laughs> men, men jeg var nødt til at sige, at de der store... grund til, at jeg havde grineflip, det er jo fordi, det er sådan nogle krummer, hvor der står, de står og jubler over bredden i den her finanslov, hvor alle har fået nogle smuler. Jeg vil bare sige, der er en del partier, både nogle af dem jeg normalt er enige i, og dem jeg normalt er meget uenig i, hvor jeg tænker hold kæft i at have været billigt til salg, mand. Okay. Den her regering kunne jo bare Det har været billigt uh, til salg. Det er både på højre og venstre fløj. Okay. Det er SF, det er alle på den anden side af moderaterne. Ja. Altså, de kunne jo bare have sagt, ved du hvad, you do you. I laver den her, I har flertal i forvejen. Hvorfor skal vi Hvorfor skal vi overhovedet have de her spørgsmål?
2: Du er lidt på linje med Trine Pertomag i, i den her debat, altså Trine Pertomag fra, fra Enhedslisten. Du peger også på et stort hul i velfærd, som du siger mangler at blive lappet. Hvad er det konkret for en problemstilling, du peger på, som du mener, øh, aftalepartierne og regeringen har svigtet øh, på i det her spørgsmål?
4: Altså man kan sige, at samtlige partier på Christiansborg har været med i mange år, og har jo været med fra dengang, at velfærdsforliet blev vedtaget, hvor man sagde, at hvis I arbejder lidt længere, så lover vi til gengæld, at der er penge til velfærd i fremtiden. Mm. Jeg vil bare sige, at det løfte har ingen af partierne holdt. Nu står vi i en situation, hvor der er et efterslæb i den kommunale velfærd på, jeg tror det er 23 milliarder kroner, så det kan godt være, at Vammen og øh, Jakob Engel Smidt synes, at det er et løft, og det er det jo på papiret også i forhold til, hvad der var sidste år, men det er jo ikke i nærheden af at være velstandskorrigeret. Altså, at den velfærd, vi har, den sådan set, følger med den velstand, vi også har. Så når øh, velstanden og tingene koster mere, så koster velfærden også mere. Mm. Og det er bare for at sige, det efterslæb, der har været siden i hvert fald 2010, det er vi jo ikke i
2: nærheden af at have indhentet. Er, er det, du siger også bare lige for, og, og, øh, og jeg går ud fra, at du henviser her nu fra for nogle tal fra Arbejderbevægelsens øh, ja. Erhvervsråd, mm. ikke? og, og, øh, og det, det er jo en, en organisation, som... Man plejer at sige, at det kan være røde tal, så er der sikkert nogle andre, som kommer med nogle mindre røde tal lidt senere i programmet. Det er egentlig det, jeg synes, der er det helt allervigtigste. Det, jeg godt lige vil have svar på, Kirsten, det er, betyder det så, at vi ikke rigtig kan komme videre, og du vil kalde det et løft af velfærden, før at de her 23 milliarder kroner de er fundet og har lappet hullet?
4: Jeg kommer da ikke til at kalde det et løft af velfærden, når koren har gået af fra... Siden før, altså vi snakker før finanske, kommer der ikke til at kalde det et løft, før vi er tilbage på det niveau. Og jeg vil bare sige, det kan godt være, at der er andre, der vil. Men det er mig, der står med medlemmer og de borgere, der er udsat for det, de er udsat for ude i kommunerne. Og det er en nedslidning for vores medlemmers vegne, og så er det borgere, der ikke får opfyldt de rettigheder, de har. Vi har lige set et program, der hed, hvad hed den Råb i Natten, den der handler om botilbud i Københavns Kommune blandt andet. Det er sådan,
2: det ser ud når kommunerne år efter år skal spare penge. Ja. Øh, Benny Engelbrecht, velkommen til dig. Du er finansordfører fra Socialdemokratiet øh, ja. selvfølgelig. Der står i hvert fald to gæster her i, i studiet og, og siger, at den her finanslov den er uansvarlig. Den gør ikke øh, noget godt for, for de rigtige øh, danskere. Hvad siger du til det?
1: Ja, hvis det er sådan, at, øh, at man synes, at den her øh, finanslov er uansvarlig, så kan man vel konstatere, i forhold til velfærden, at den er mindre uansvarlig end øh, de øh, seneste par finanslov, som enhedslisten har været med til at indgå med den daværende socialdemokratiske regering. Hvad mener du med det? Og det skyldes, at øh, det, man bruger, den vækst, man har lagt ind i forhold til, øh, til, til den... Øh, Til velfærdsdelen af den den offentlige vækst, den er på 1% i den finanslov, der der ligger nu i finanslovsaftalen, og den lå i størrelsesorden 0,7-0,8 i de seneste par år, hvor enhedslisten var med. Så i forhold til, hvor meget der investeres i velfærd, så bruger vi altså mere end da enhedslisten var støtteparti til den daværende socialdemokratiske regering. Okay. Og, og det, den der ene procent, øh, nu bruger vi normalt ikke det der begreb, med den velfærds, eller den, den øh, hvad hedder det, den korrigerede øh, velfærd, altså i forhold til, til, øh, til, til velstanden. Mm. Øh, men men det er jo faktisk hvis man hvis man skal bruge et faktisk beløb så er det jo så den der ene procent, som, som de fleste anvender som, som udgangspunkt for det. Nu kan jeg se Kirsten hører på hovedet. Men det er i hvert fald det tal som, som man normalt anvender. Okay. Og det er også derfor at vi vi anvender ikke den sankegang fordi det er jo også tydeligt for enhver at der er nogle steder hvor det rykker rigtig meget. Og så synes jeg også bare lige at tilføje til det Kirsten siger, at Københavns Kommune skal skære ned på socialområdet rigtigt, som jeg kan forstå der er der blandt andet en meget stor regning som som kommunen svært nødt til at løfte, fordi man har ud, fået udbetalt øh, ulovlige midler øh, øh, under en ø øh, altså en, en enhedsliste-borgmesters ansvar, øh, hvor man har, har brugt mændenes hjem og andre øh, vigtige institutioner til at få ulovligt udbetalt Hvad øh,
2: hva, hva, vil du egentlig sige med det? Er det at sige, at, 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 hvis, at
1: hvis Københavns Kommune skal spare på grund af det, så skal man i hvert fald give skylden til finansloven.
2: Okay. Du skal nok lige få lov til at svare om et kort øjeblik, øh, 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 Kirsten jeg vil bare lige først øh, give dig ordet, Trine Pertumag, fordi er det ikke lidt mærkeligt, når en engelbricht øh, finansordfører for Socialdemokratiet siger, øh, at I kunne jo godt være med i forskellige finanslove, øh, da det var en socialdemokratisk regering, hvor man sådan set investerede øh, mindre øh, i velfærden end det nuværende øh, finanslovsaftale?
0: Der var mange andre ting i de finanslovs aftaler, der gjorde, at vi jo kunne lande dem i fællesskab. Øh, men jeg vil egentlig gerne sige noget andet. Jeg synes, vi, vi går tale lidt svar...
2: ved det her, Trine, jamen, øh, jeg vil Mark, svar på fordi hvis man det. sådan kigger på...
0: Øh... Men jeg prøvet at svar på det, okay, faktisk. Så, så... Ja. Hvis man skruer tiden tilbage, bare tre måneder, og husker, hvordan det var, dansk økonomi blev præsenteret, så var det en økonomi, der var virkelig stærk, hvor milliarderne lå i, altså i kø i virkeligheden for at blive brugt, kunne man tro. Dansk økonomi er vanvittig, vanvittig stærk. Samtidig med, at man beskriver den virkelighed om, at der er så stærk en økonomi, og der er milliarder så langt øjet rækker, så laver man en finanslov, der virkeligheden agerer i den virkelighed, hvor vores medborgere bor, nemlig steder, hvor der ikke er nok penge på det specialiserede socialområde, hvor der bliver skåret i kommunerne, bliver skåret i regionerne. Det er svært at rekruttere personale nok på, på, syge, på sygehusene. Kirsten har lige stået og beskrevet et, et, også et hjørne af den virkelighed, hvor... Fattige familier har svært ved at få økonomien til at løbe rundt, der er børnefattigdom, og det er jo de to virkeligheder, man kan bruge finansloven til at få til at passe sammen. Mm. Og vores anker mod den her finanslov er, at man vælger ikke at lave massive investeringer i at få velfærden på ret køl, og man vælger ikke at investere massivt i de klimatiltag, der er nødvendige, samtidig med, at økonomien den er der. Så det er, er forudsætningen
2: vores... for og forskellen fra, hvorfor I ikke kunne, kunne være ja, med til den, den her gang? Det er i hvert fald en af det, dem. Altså det jeg er, at økonomien ser tid. anderledes
0: ud i dag? Ja, det er et af argumenterne. Ja. Ja.
2: Hvad efterspørger du æh, helt konkret? Fordi du, 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 du siger jo også, øh, ja, lad os kalde det en, en akut pakke, eller et akut mm. løft af, af velfærden på nogle områder. Du pegede øh, blandt andet på, på regionerne for et kort mm. øjeblik øh, siden. Øh, 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 øh. mm. Hvad er det konkret, du efterspørger?
0: Jamen, man kunne jo have valgt at lukke hullerne, så der ikke skulle skæres yderligere ned i kommuner og regioner. Man kunne vælge at sige, at der skal... Der kan vi ikke stå, man kan jo ikke stå her, det er jo noget, man forhandler sig frem til, hvad ja. det præcis skulle være. Så det er ikke, at vi har den færdige pakke, vi gerne havde set. Det er jo et kompromis, og det her, som også i finanslovsforhandlinger. Men det, at man havde valgt at sige, at der skal reelt nye penge til, og et langt sejt træk for at sikre f.eks. fjernvarmeudrudning. Undgå, at busruter lukker rundt omkring i landet. Der er også nogle billetpriser, vi gerne havde set blive sat ned, men i første hvor om om, der skal være busser til stede, der hvor folk de bor, og de busnings- eller busruter, der er lukningsruter rundt omkring i landet, kunne man have holdt hånden under og sørge for, at der var, var økonomi til, at kommunerne kunne holde i live. Mm. Det handler jo grundlæggende også om den geografiske ulighed, der er i vores land. Jo. Altså, Nå, men det er jo nogle af de ting, man godt kunne gøre med en finanslov, når dansk økonomi er så stærk, som den er, det er og det er man at blive ikke at gøre.
2: på, øh, Trine Pertumag. Ja. Nu, nu gemmer vi lige klimadelen her til mm. om cirka 25 minutter på den anden side af en, en radiovisik, og så bliver vi lige ved, ved velfærden øh, fortsat. Nu gentager jeg bare lige 5 milliarder kroner frem mod 2030 til en sundhedspakke, 3,2 milliarder til psykiatrien, frem mod øh, 2030, 2,4 milliarder til kommunerne, 1,35 milliarder til regionerne i, i øget driftsramme. Øh, mm. Så det er jo masser af penge, kunne man tænke sådan som, som udenforstående. Øh, hvor mange flere penge skal der til, for du tænker, at øh, velfærden får det løft, den øh, fortjener i forhold til dig?
0: Gik altså i første omgang, at man kunne annulere de nedskæringer, der er på vej? At de fyringsrunder, der er på vej i kommuner og regioner, ikke skal finde sted? Det er jo et af de steder, det er jo helt konkret. Man kan lave en rundspørg i kommunerne. De budgetforhandlinger, der har været vores, i byrådene rundt omkring, har ikke været super mundt, of. de har alle handlet om, at der skulle skæres ned et eller andet sted. Nogle steder har man formået at undgå det, andre steder har man været nødt til at gøre det. Så det handler jo grundlæggende om, at vi holder liv i vores, vores biblioteker, at vi undgår, at der bliver skåret ned på den borgernære velfærd, men i virkeligheden også venner, så vi ikke bare diskuterer at undgå nedskæringer med lave investeringer. Der er masser af steder at tage fat, og det ved de mennesker, der bor i vores land godt, fordi det er mennesker, der rent faktisk møder de deres dagligdag. dag. Voksne, som må konstatere, at deres forældre ligger i deres en afføring. Forældre, der kæmper for at få støtte til deres handicappede børn, eller børn med så osv. Der er masser af tiltag, okay. man kan diskutere.
2: Jakob Engelsmit, lige en kommentar fra dig her, inden du skal smutte øh, videre i, i teksten. Helt konkret jo et, et forslag her fra Trine Pertomag, øh, altså få annulleret de øh, fyringsrunder nedskæringer i, i, i regionerne. Kunne man ikke gøre det?
3: Øhm, jeg vil rigtig gerne blive at debattere resten af programmet, fordi mm. jeg tror, vi har meget at tale om. Fakta er, at denne her finanslov er den mest velfærdsvenlige finanslov, noget Folketinget har gennemført de sidste mange år. Og det kan vi godt være stolte af, for der er behov for at holde en hånd under vores velfærdssamfund i en tid, hvor der har været stort økonomisk stormvær, hvor inflationen virkelig har været høj de seneste par år. Det betyder også prisen ude i kommuner og regioner og i staten for ting, der var billigere før, nu er blevet dyrere. Derfor tilfører vi en hel del ekstra penge jeg må sige, altså, jeg, jeg synes også, der mangler lidt fakta i debatten. For SF, eller for, undskyld, for at trine fra enhedslisten, for lov at stå og fortælle alt, hvad der er i vejen. Øhm, og når det så bliver påpeget, at de finanslov, man selv har været med til for år tilbage, altså har været halvt så gavmild på velfærdsområdet, der er jo noget, der ikke helt hænger sammen. Ja, og det, jeg, Trine Pertomag, øh, undskyld hvis, hvis et jeg øjeblik,
2: Jacob Engels, med det, Trine Pertomag, så forklarer det med, det er jo, at det var en anden situation. Nu står vi i en situation, hvor øh, staten har rigtig mange penge, og det vil egentlig godt til udgangspunkt øh, i, i forhold til det spørgsmål, du vil stille dig, fordi skal det ikke også være sådan, at der er massiv øh, øh, investeringer i velfærd, når vi står i en massiv velfærdskrise? Er det ikke lidt let købt at sige, at... Øh, at, øh, at vaske sig i, at øh, det er den øh, bedste... Øh, finanslov nogensinde, og, oh, og det er der, man har investeret flest penge overhovedet. Det
3: er jeg ked af, hvis det var det indtryk, du fik af det, jeg sagde, for det er ikke meningen. Det jeg bare prøver stille og roligt at sige er, at vi faktisk bruger en hel del flere penge, end man har gjort tidligere på vores velfærd. At vi investerer et, et stort milliardbeløb i sundhed, i psykiatri, til en øget ramme til kommunerne, en øget ramme til regionerne. Samtidig så sidder vi lige nu og forhandler et Lønløft til alle de medarbejdere, der går på arbejde i ældreplejen, i øh, vores øh, sundhedsvæsen, både den kommunale og på vores hospitaler, mm. og er på den måde også ved at løfte øh, forhåbentlig både trivsen og lønrammen for mange af de mennesker, vi simpelthen øh, hver dag kan være taknemmelige for, at velfærdssamfundet hænger sammen. Dertil kommer så en række målrettede investeringer i klima, i kultur og i Altså, andre er jo velkommen til at forsøge at gøre det bedre. Altså, jeg er stolt af, at det lykkedes at samle over 160 mandater om en finanslov, der virkelig investerer massivt på de her områder. Mm. Så kan man jo altid mene, at det ikke er nok, og det er jo et fuldstændig legitimt politisk synspunkt. For mig er det også bare vigtigt, og det har det også været for Sofie Løde, der forhandlet for Venstre sammen med Torsten og for, for finansministeren og for vores egen finansordfører i moderaterne Henrik Fransen, at finansloven her ikke gik ud og pustede til en inflation, der gjorde den private økonomiske situation usikker for alle de mennesker, der har oplevet over de seneste år, at det markant dyrere at fylde indkøbskvoren. Samtidig med, at vi så investerer i vores velfærd. Vi har gjort det så godt, vi overhovedet kan. Er vi perfekte? Nej, det er vi ikke. Men er det her, synes vi, et stort skridt i den rigtige retning? Ja, det synes vi.
2: Tusind tak for den analyse, Jacob Ingel, smidt kulturminister for for Moderaterne. Velkommen til dig, Torsten Schack, finansordfører for for Venstre. Tak for det. Det der med, at den her finanslovs aftale 11 ud af 12 partier vil gerne skrive under på den synes den er god mange synes at de har fået afsat deres tryk på den her finansaftale. det der med at man skulle stå tilbage med med krummer i hånden fordi den er blevet så bred at den måske ikke rigtig er noget for nogen kan du genkende det billede?
5: Jeg synes, det har været det samarbejdende folkestyret når det er bedst. Jeg synes, der har været en velvillighed fra rigtig mange partier til at gøre deres indflydelse gældende. Og det har vi jo så brugt en del tid på at få enderne til at nå sammen. Og det synes jeg sådan set, altså, det er svært at se det som et problem for vores folkestyre, at der er så bred opbakning omkring den grundlæggende økonomiske udvikling i Danmark. Det synes jeg er enormt positivt.
2: For et kort øjeblik siden, der hørte du også Kirsten Gunvor Løt, formand for Landsforening for Socialpædagoger, henvise til en analyse. Og det er så en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, der konkluderer, at så mange ekstra penge skulle der være brugt, hvis udgifterne til velfærd skulle følge med. Både det stigende antal mennesker, der behov for hjælp og den øgede velstand. Det var altså 23 milliarder cirka. Er du enig i den præmis?
5: Nej. Det er jeg ikke, og det glæder mig, at det er økonomerne i Finansministeriet heller ikke.
2: Hvad siger de, øh, som er anderledes end den, der kommer både fra Kirsten Gunther løt og altså Arbejderbevægelsens Erhvervsråd? Fordi det er jo vigtigt, ikke, når vi taler øh, velfærd. Hvordan skal det egentlig se ud? Er det rigtigt, at der er stort gabende, blødende øh, hul i dansk øh, velfærd, som kræver 23 milliarder kroner, før vi overhovedet kan tale om et øh, løft, eller er det forfejlet, synes du?
5: Altså, det er for fejl at tale om, der mangler 23 milliarder. Jeg kan ikke huske den sidste decimal, men jeg tror, det er inden for skiven af hvad? En milliard til den ene eller den anden side, som jeg husker tallene fra Finansministeriet. Det, der er afgørende, det er, vi har fra venstre side sagt, at vi vil sikre det demografiske træk. Altså, når der kommer flere ældre og flere børn, så sørger vi for, at pengene følger med. Og med den 20 plan som regeringen har fremlagt, så er der, havde jeg nær sagt, så rigeligt til demografiske træk. Der er faktisk råd til mere, og det er Jeg synes måske, det er lidt påfaldende, at i en lang række år, der talte vi om, at det var vigtigt at dække det demografiske træk. Det har vi så gjort, og så er der nogen, for hvem det altid har drejet sig om, at der skulle bruges endnu flere penge, så finder de et nyt begreb. Fordi når vi så har løst det, så skal der åbenbart noget mere til. Og hvis jeg bare lige må komme med en enkelt betragtning i forhold til enhedslisten. Jeg er helt enig i, at vi har en stærk økonomi. Men det skyldes... En lang række økonomiske reformer, som vi i Venstre har været med i dem alle sammen. Socialdemokratiet har været med i hovedparten af dem, og hver eneste gang, hver eneste gang har enhedslisten været imod. Så grunden til dansk økonomi har det godt. Det er på trods af enhedslistens... Politik. Det er sådan set vi andre, der har sørget for, at dansk økonomi er øh, så gunstig, som den er. Så er der også er. noget
2: med en sikker hånd på, på rettet? Er det ikke noget med, med det også, øh, Torsten Schack?
5: Jo, men jeg synes jo, det er en sikker hånd på rettet, når man har en, en regering, der sørger for at gøre landet rigere, så vi har mulighed for at lave de forbedringer i vores velfærdssamfund, der er brug for. Så vi har mulighed for at gøre det mere attraktivt og at drive virksomhed i Danmark, så vi kan blive ved med at have en høj vækst, for det er og bliver forudsætning for, at vi kan bruge de ekstra penge i vores velfærdssamfund, mm. som jo omkring 160 mandater i Folketinget synes, vi, vi gør med, med den her finans.
2: Kirsten, Gunvar Løt formand for Landsforeningen for Socialpædagoger. Nu hører vi her fra Torsten Schack, altså fra Venstre, at det er lidt uh, som om, at nu var vi blevet enige om, at det var det demografiske træk, vi sådan nogenlunde skulle forsøge at, at, at følge og at bidrage sådan, at, at velfærden ikke går fløjt. Men så er det som om, der er nogen, der, der bliver ved med at, at finde på nye begreber. Og er det vi dig? Vi kan
4: godt lege, at det er bare mig, der finder på nye begreber og siger, at de ikke lovede dengang, at velfærden skulle følge med velstanden. fær nok. Det, jeg synes, der er pudsigt, det er, Torsten, at de selv samme økonom- økonomer, som du siger, jeg er glad for, at de synes noget andet end arbejderbevægelsens erhvervsråd, det er dem, der år ud og år ind har skudt helt ved siden af på, hvordan det økonomiske rådrum ser ud. Altså, er det, jeg kan ikke engang huske, at det ved at være et års tid siden, at man eller tre kvart år siden, Nikolaj Vammen fandt 16 milliarder, så fandt han 43 milliarder, 43 milliarder, så fandt han altså den måde, det her, det handler om, hvordan man styrer dansk økonomi, og det er en politisk uenighed, vi har. Det er fair nok. Jeg siger bare, Dansk økonomi den er overholdbar. Vi har kæmpe overskud på betalingsbalancen. Der vil ikke ske noget ved, at, dansk økonomi, at vi sænkede konkurrenceevnen en lille bit smule mod til gengæld, så kunne bruge nogle penge på at investere i velfærd og give folk, både dem, der er
2: på arbejdsmarkedet, men også dem, der ikke er mere tid og frihed. Okay. Ben Engelbrek, du markerer her finansordfører fra Socialdemokratiet.
1: Det lyder jo som om, at, at det hele bare sejler, men hallo? De økonomiske vismænd lavede en prognose for et tid siden, hvor de sagde, at der ville komme 100.000 flere lede i løbet af i år. Det kan en værge jo se. Det er ikke sket. De økonomiske viser men ramt, men ramte i mange massivt forbi i forhold til det. Og det der er da hele pointen, det er, at en af grundene til, at vores samfund er så rigt, som det er nu, det er, at vi står i en langt bedre beskæftigelsessituation, end vi havde kunne forestille os. Og en af grundene er, at vi håndterede coronasituationen så godt, som vi gjorde. Og det betyder, at langt flere har fået fodfæste på arbejdsmarkedet. Der har aldrig været færre øh, kontanthjælpsmodtagere. Der har aldrig været færre øh, børn, som er under fattigdomstrangs. Det skyldes, at deres forældre er kommet i arbejde. Mm. Vi har været ekstremt dygtige til at få folk med anden etnisk baggrund i arbejde. Alt det sørger for, at vi får en mere stabil økonomi, parallelt med, at vi har øget arbejdsudbyde med 19.000 personer, og det er det, der gør, at der er flere penge i kassen. Det er ikke et eller andet tilfældigt hosag, vi faldt lige over noget. Det er dels en økonomisk udvikling, der er gået den rigtige vej, øh, mange flere beskæftigelse, og så, at denne her regering har lavet strukturelle ændringer. Spørgsmålet
4: er jo også, så mange mennesker i beskæftigelse. Den er der er så mange mennesker i beskæftigelse, at vi nærmest ikke har set det før. Det er helt unaturligt. Uanset hvad der sker, så kommer vi Jamen, til at kigge ind i et, et, et samfund. Prøv at høre, uanset hvad, så kommer ledigheden til at stige. Og så skal vi finde ud af, hvad gør vi så med de mennesker, der igen vil ryge uden for arbejdsmarkedet. Og det handler om politik. Og man skal bare huske, når man snakker økonomi, så er det ikke apolitisk. Økonomi er politisk dybt politisk. Og det bliver, det er derfor, jeg havde de der diskussioner om tal af 2,5 milliarder nok af 6 milliarder nok. Det her, det er en diskussion om ideologi og politik, og vi kan ikke Bare sige, at fordi der er givet 2 milliarder til det her, så var det nok. Eller fordi enhedslisten ville have 6 milliarder til et eller andet, mm. så var det nok. Eller hvis bare vi fik de 23.5 milliarder, så er det svært så var det
2: ikke, nok. Kirsten Så er det jo svært at løse, hvis vi ikke kan få et svar på, hvor mange penge, der skal til. Fordi, så vil der jeg jo være nogen, der altid stiller bliver ved med og bede om flere penge til velfærden. Ja, ja,
4: og der vil altid være nogen, der stiller sig det andet hjørne og siger, at ved, I hvad I får ikke mere. I skal have mindre. Det, er det politik er. Det er diskussionen om, hvor er det, vi lægger vores kræfter hen, hvor er det, vi lægger vores ressourcer hen. Og du står altså og der,
2: hvor du mener, der at der ikke, siger. er... Øh, der
4: er råd til dansk økonomi, at man kan finansiere velfærden bedre, så vi slipper for fyringer ude i kommuner og regioner. Ja, men, men, men Jacob engel Schmidt fra
2: Moderaterne og Torsten Schacht siger sådan set, øh, bare øh, husk nu lige, vi skal også passe på, at vi ikke puster til inflation. Ja, og så siger jeg det, jeg sagde lige før.
4: Dansk konkurrenceevne kan godt tåle at blive svækket en lille smule, fordi vi har så overholdbar økonomi, at vi godt kan bruge nogle af de penge, vi lige nu ophober på betalingsbalancen, dem kan vi godt bruge nogen af dem på og sige, dem investerer vi andet okay, sidst. Ja, Torsten det Schach, tror jeg, vi
2: har en uenighed Torsten ja,
5: det, er, det er rigtig svært at bruge offentlige udgifter for, for beta- overskud på betalingsbalancen. Det er, det er et helt andet regnskab, men, men pyt med det. Jeg må bare sige, det handler
4: om omfordeling, Torsten.
5: Jeg må bare sige, for mig der er den vigtigste socialpolitiske begivenhed, vi kan give folk, det er, at de går fra passiv forsørgelse til aktiv beskæftigelse. Og derfor kommer jeg ikke til at stå inden for en politik, hvor vi siger, okay, vi svækker lidt på konkurrenceevnen, det går nok, det betyder, at der er nogle virksomheder, der må fyre nogle medarbejdere. Det synes jeg simpelthen er den dårligste socialpolitiske idé, jeg længe har hørt. Det giver så stor værdi for børn at vokse op og se, at mor og far går på arbejde. Så derfor vil jeg under omstændigheder føre en politik, hvor vi bevidst ved, at det koster arbejdspladser.
2: Okay, Trine Patsmark, du markerede også for kort tid siden finansordfører fra Enhedslisten.
0: Ja, men det er fordi, det her det handler jo grundlæggende om et politisk valg. Altså, og det, der er vores hovedkonfliktlinje her, og som er grunden til, at vi fra Enigslisten side sidste ende nej til at være med i den her finanslov, det er, at vi faktisk ikke mener, at den leverer der, hvor der er behov for at levere. Og det er rigtigt, man skal fra offentlig side passe på ikke at puste til inflationen. Men det, regeringen gør, og det gør jeg ikke med finansloven, men det gør I lige om lidt, det er at lave skattelærer til nogle af de mennesker i vores land, der har rigeligt i forvejen. Den, det politiske valg træffer I. Vores politiske valg går i en anden retning. Det er at bruge pengene på finansloven til at styrke den borgernære velfærd og til at sørge for, at hele det velfærdssamfund, som vi alle sammen bryster os af, når vi står ude i verden, at det i virkeligheden hænger sammen og også hænger sammen i fremtiden. Og det er det politiske valg. Der er forskellen mellem kan man sige, højrefløjen og venstrefløjen, og det er jo det, vi ikke synes, bliver leveret på i den her. Vi synes ikke, det bliver leveret på velfærden i den her finanslov, og derfor kalder vi den uansvarlig, fordi muligheden er der, økonomien er bumstærk I prioriterer pengene et andet sted hen, blandt andet skattelettelser.
2: Ja, og det skal I begge to have lov til at svare på. Vi starter lige hos dig, Ben Engelbregte, finansordfører for Socialdemokratiet.
1: Du ved det jo godt, men nu gentager det alligevel, fordi I siger det igen og igen, og det er stadigvæk forkert. Der er ikke nogen skattelettelser udover ganske lidt på befordringsfradrag, og nu lige en lille smule til også, de grønne filer. lige om lidt. Øh, ja, lige om lidt er ikke det hårdt hvor udfordringen er i forhold til at bekæmpe inflationen. I 2024 er det? vi nødt til at holde igen. Det har Nationalbanker sagt, det økonomiske råd sagt. Der er ikke lagt op til skattelettelser i 2024. Det vi sidder og forhandler i øjeblikket på skattereform, det vil være noget, der tidligst kommer til at have effekt for 2025. Mm. Og til den tid der ved vi jo så også med 2030-planen, at der kommer vi også til at løfte velfærden endnu mere. Det vi har lagt op til regeringen er, for hver gang vi bruger en krone på lettelser i personskatten, så bruger vi fem kroner ekstra på på velfærden. Og det er derfor at vi ikke bare følger det demografiske træk mod, frem mod 2030, vi kommer til at ligge langt over det, op imod 1% hver eneste år. Altså med andre ord, de finanslov, vi kommer til at se i 2025, 26, 27, 28, 29, 30, de vil alt andet lige komme til at levere mere til velfærden, end de finanslov, I har lagt stemmer til, Dengang Socialdemokratiet havde jeg som
2: stedet. Okay, lige kort svar, æh, æh, Trine Persmark, og så er det dig, Torben. Ja, det er jo det
0: er lidt forunderligt at stå her sammen med et parti, man har lavet finaltårsaftaler med tidligere, og nu står og underkender sin egen finaltårsaftaler. Det jeg ikke. Jeg gang. siger bare, at Men det her det, lad kommer det til nu at mere.
1: Det er jo sådan set det, vi lever op til. Ja.
0: Ikke desto mindre, Benny, så er virkeligheden derfor borgerne befinder sig helt anderledes end den virkelighed, som I diskuterer, og den virkelighed, I laver finanslov ind i. For der er en borgere med børn med handicap, der ikke kan få de hjælp, de har behov for, og som de virkelig har en forventning om. Der er mennesker, som bor på plejehjem, og som ikke kan få den hjælp og den omsorg, som de har brug for. Der er sygeplejersker, eller sygeplejerske stillinger, som ikke bliver besat, fordi der ikke er nogen, der rekrutterer. Og der er udfordringer i vores daginstitutioner med for, for dårlige normeringer, og der er problemer på folkeskoler, der er biblioteker der skal lukke. Der er en kæmpe velfærdssektor i den brede forståelse, som ikke har de ressourcer, der skal til for at leve op til det, som vi faktisk gerne vil være, Men du nemlig et velfærdssamfund. Ulemme, du forholder Nej, det gør ikke forholder mig til penge, det grundlæggende at i træffer et valg, og vi er jo bare politisk uenige her. Og det er i grund til, at vi går ind i forhandlingslokalet fra indsisten side, prøver at få det, vi igennem, vi kan, med de grundtanjul, som finansloven den er gjort af de ændres ikke ved de små forhandlinger, I har lavet med forskellige puljer. Men Den går i en forkert retning, og det er der, vi er ind i
1: tandhjulene er jo større. Det er ikke et eller andet, jeg står og finder på politisk. Det, her, men, det er jo fakta. Du, fortæ- du er jo nødt til at forholde dig til, okay. at tallene er større. Ja, ja. Men, men hullerne er, er også større. godt markant Og nu
2: vi har forstået store. jeres pointer af begge to. Nu er det dig, Torsten Schak, finansordfører fra Venstre.
5: Jo, men jeg har det ligesom Benny, at øh, lad os nu lige bringe lidt, lidt fakta ind i, i den her diskussion. Virkeligheden er, at vi kommer til... En lille smule flabede det der, ja, helt men, ja, men prøv at høre. Det lyder som om, at vi kommer til at give færre penge til velfærd, fordi vi giver skattelettelser. Det gør vi ikke. Vi kommer til at give flere penge til velfærd, end jeg tror både Venstre og Socialdemokratiet gik til valg på. Fordi økonomien har det bedre. Fordi vi har ført en ansvarlig økonomisk politik. Og, så det er ikke velfærd eller skattelettelser. Det er velfærd og skattelettelser. Der er plads til begge dele. Og øhm og derfor er det bare lidt ærgerligt, okay. at uanset hvornår så under enhedslisten aldrig, at danskerne skal beholde lidt flere af deres egen øh,
2: Der kommer lige en uh, sms uh, her ind til os. Uh, jeg tror, den er henvendt til dig, uh, Trine. Den kommer her. Det er Alfred fra København, der skriver. Er det ikke neverending never-ending story med enhedslisten? De har ikke magten og tør ikke magten. De har det allerbedst med at komme med... St- og vil for guds skyld aldrig stå til ansvar for en politisk beslutning. Godt, vi har en midterregering, der tør tage de svære beslutninger og en regering, der kan holde begge yderfløje helt væk fra indflydelse. Rigtig god dag, Ja, Trine Pertumak. Er det rigtigt, vi har en midterregering, der i den grad tager ansvar?
0: Ja, det gør den jo for de ting, som regeringen synes, den skal tage ansvar for. Vores anke mod regeringen er, at den ikke tager ansvar for den brede befolkning og for de mennesker, der har brug for et løft. Men jeg synes, det er lidt en pussy sms, der vi diskuterer en finanslov, der faktisk har yderfløjen med, hvor enhedslisten er de eneste, der ikke er. Så vil jeg så sige til Alfreds oplysning, at enhedslisten har indgået et væld af aftaler. Vi går også ind og laver aftaler fremadrettet. Det gør vi, men vi vil ikke stå på mål for en aftale, der grundlæggende leverer forkert i forhold til der, hvor vi politisk synes, man skal levere. Det, det er bundlinjen. Lad os det synes prøve jeg er meget at
2: byde velkommen til Jens, som har ringet øh, ind til os i p 1 i dag. Velkommen til dig, Jens. Ja, hej. Hvad er dit øh, indspark til den øh, debat, vi har om, øh, om finansloven for 2024?
6: Jamen, det er jo, jeg synes, det er lidt besynderligt, at den store elefant i rummet ikke er der, altså inflationen, altså, som har udhulet kommunernes og regionernes øh, økonomi. Jeg hører, altså, fordi man kan sige, at de, de beløb, vi snakker om her, de, de rækker jo slet ikke til at dække det hul, der er kommet i hundernes og regionernes kasse på grund af inflation. Mm.
5: Det er da et meget... Man... Mit spørgsmål ja. til regeringen, der er egentlig, hvad, hvad tænker de sig at gøre for det? Men de beløb, som øh, der blev opridset fra, fra starten af i, i programmet med... Øh, 1,3 milliarder ekstra til, til regionerne, 2,4 milliarder ekstra til kommunerne, det er jo det er jo i realløft, som det hedder på Christiansborg. Altså det er øh, efter man har justeret for, øh, for inflationen. Så hvis man fik 100 kroner sidste år og inflationen har været 5 så har man fået 105 og så plus et par kroner, som vi har lagt oveni. i. Så øh, kommuner og regioner, de er blevet kompenseret for inflation. Det er klart. Det er jo en samlet betragtning, og der er nogle steder, hvor priserne har sat sig hårde, og andre steder lidt mindre. Så man vil jo selvfølgelig kunne finde eksempler på, at det ikke rammer præcis. Men samlet set, så er kommuner og regioner ja, blevet Kirsten,
2: men Jeg er glad at øh, lyd, der, for, at
4: det er korrigeret for, man kan sige, at de økonomiaftaler, det er jo ikke, jeg er godt med på, at der er forskel på økonomiaftaler og finanslov. Det her sætter retningen for, hvordan man vil styre den offentlige sektor, og hvordan man vil understøtte den private sektor. Om lidt skal der indgås økonomiaftaler for kommuner og regioner. De forgangne år har de ikke været kompenseret for coronaudgifter, for ukraineudgifter, for de stigende priser. Og det er i hvert fald, det kan godt være, at der er noget med en øbremester og mændenes hjem i socialforvaltningen. Men den grundlæggende strukturelle udfordring i socialforvaltningen er, at de økonomiaftaler, der er indgået, både med den nuværende regering, men også med den tidligere regering, Benny. De var underfinansieret, og det er det, der gør, at man år ud og år ind starter med at skrive penge hjem til bare at drifte. Og hvis du så får noget ud over det, så er du heldig. Ellers kan du starte året med at spare. Og det er det, vi ser ind i nu. 85 millioner starter vi året med at spare på det sociale område. Og det handler ikke om mændets hjem, og det ved du godt, Benny.
1: Handler, så jeg er bare nødt til at, den at sige, menneske, men den, den her måde, den finanslov,
4: til. man nu har lavet, den sætter retning. Kommunerne har stadigvæk udgiftslofter, og de, jeg tror, det er i 30, der ligger der 100 milliarder ude i kommunerne. Hvad har I tænkt jer at gøre ved dem? Nap dem og så bruge dem på anden vis, eller får kommunerne på et eller andet tidspunkt lov til at bruge af dem?
5: Altså budgetloven er sådan set en rigtig, rigtig vigtig, øh, vigtig element for, for dansk økonomi. Og det er det, der sikrer, at, øh, at økonomien hænger sammen. Hvis øh, man tillod, at man havde 98 lokale finanslov, så er jeg ikke helt sikker på, at vi vil få ret meget ros fra hverken Nationalbank eller Økonomisk Råd. For så skal så vi så bruge
4: den kommunale? Undskyld, Kirsten, det er ja, bare lige... Men, os, men ja. det,
5: det er jo derfor, at der skal jo være en sikkerhed for at den økonomiske politik, et flertal fra Christiansborg fører, at den selvfølgelig også bliver ført ud i livet. Og tidligere så vi, at hver gang kommunerne blev bevilget en krone ekstra, så brugte de tre. Ja. Og, og så er det altså svært at styre økonomien, og, og derfor er budgetloven en ganske fornuftig øh, ramme omkring Danmarks økonomi. Det er med til at skabe tillid til dansk økonomi. Det er med til at sikre, at det vi politisk aftaler, der skal bruges på forskellige øh, initiativer, ja. at de også bliver leveret, men at man heller ikke bare kan trække frit øh, og håbe på, at Det kunne at der være ved underligt
2: at stable en debat på benene om budgetloven. Jeg tror, det bliver en, en anden gang, øh, desværre, lige herinde, vi kommer til en radiovis. Så vil jeg bare lige spørge dig, Trine Pertumak, vi skal tale om det grønne aftryk på, på finansaftalen på den anden side af en radiovis. Øh, mener du også, at øh, aftalepartierne her er uansvarlige?
0: Mener jeg i hvert fald, at den samlede finanslov ikke leverer overhovedet på det, der virkelig er behov for, nemlig massiv investeringer i hele vores klima-, miljø- og natur.
2: Jamen, så øh, kan man jo se frem til en debat om det, altså på den anden side af radiovisen, som kommer øh, lige her om øh, 30 sekunder. Forløbet tusind tak, Jacob Engel smith kulturminister fra Moderaterne, Trine Pertumak, fra Enhedslisten, Kirsten Gunvor Lødt, formand for Landsforeningen for Socialpædagoger, Ben Engelbrecht fra Socialdemokratiet, og Torsten Schack. Finansloven for 2024 er landet, og i går formiddag så stod 11 af Folketingets 12 partier sammen ude foran finansministeriet og fortalte, hvad de havde fået kæmpet igennem i næste års
1: finanslov. Det er en historisk finanslov i den forstand, at... Øh jeg kan i hvert fald ikke huske, at der nogensinde har været så mange partier med. Det er der grund til at glæde sig over.
2: Lyder det her fra Nikolaj Wammen, finansminister. Og i finansloven, der er der flere grønne tiltag, lyder det fra aftalepartierne. Blandt andet så bliver der afsat 405 millioner kroner til en akut pakke til forbedring af vandmiljøet. Og så skal fradraget i registreringsafgiften for elbiler alligevel ikke falde fra i 2023 og frem til 2025. Og så tilføres der 150 millioner kroner ekstra til fjernvandringen med puljen i 2024. Radikale Venstre blandt andre har været ude at kalde det en finanslov med solide grønne aftryk. Therese Scavenius, hvad kalder du det? Det er en sort aftale. Det er meget forventet. Vi har jo en regering, der fører sort klimapolitik og miljøpolitik, så selvfølgelig har vi også en sort finanslov. Du kan ringe ind og blande dig her i den sidste del af P1-debat, 7021. Det er telefonnummeret ind til os her i studiet. Du kan også bare sms'e til 12.12, så skulle du bare lige huske at skrive P1, lave et mellemrum og så din besked. Altså ring ind til os her i den sidste del af P1-debat, hvor vi har fokus på det grønne aftryk i finanslovene. Jeg hedder Cecilie Lange, og det her det er P1-debat. Er finansloven grøn eller sort? Det er det spørgsmål, du meget gerne må forholde dig til, hvis du sidder derude og lytter med. 70 21 19, 19 eller sms ind til os til 1212. Therese nu har vi har fået besøg af dig i studiet. Du er i Folketinget, tidligere medlem af Alternativet, hvor mange måske også kan huske dig fra. Du er jo som bekendt ikke en del af den her finanslovs aftale. Hvorfor ikke det?
7: Ja, så dels er jeg slet ikke blevet inviteret til det, men jeg tror heller ikke, at, øh, at det har været relevant at have mange kopper kaffe omkring det. Det er jo noget med grund. der er meget, to forskellige metoder til dansk politik i øjeblikket, og den ene, det er den her med, hvor at man flokkes omkring Mette Frederiksen, både på højre og venstrefløjen, og så kan alle få en lille pose penge, enten til deres kreds, eller til dem, der har støttet dem i valgkampen, øh, eller også har man den her en, en politik, der ligesom er baseret på nogle strukturelle forandringer, som man kæmper for, enten sådan ideologisk, for, som for ekse i det. Og det er jo derfor, at hvis man kigger på klima og miljø, som vi skal diskutere nu, så handler det jo om at kigge på, hvad der er behov for fagligt set. Mm. Og så må man ligesom lave politik den vej rundt. Øh, og derfor, men, men der er der i den nuværende politiske logik på Christiansborg, der er det så, at alle partier stort set indgår de her politiske aftaler, hvor man så bare lægger sig i slipstrømmen på de store partier. Mm. Og det er så et problem for miljøet og klimaet, men det er også et problem for vores demokrati, fordi så forstømmer den politiske samtale, det politiske oppositionsarbejde, for man skal huske, alle de partier, som har stemt for finansloven nu, øh, eller har stemt for den her afsæt, de skal stemme for alt det, der ligger inde under den her aftale. Ja. Det vil sige, de skal under støtte, de er simpelthen regeringsstøttepartier nu det næste år. Og til os, der synes, at regeringen fører en forkert politik på miljø- og klimaområdet, der skal vi altså forvente i 2024, så der er ingen partier ud over enhedslisten, som kommer til at, at gå imod regeringen. Og det er den politiske konsensus, som kommer til at ligge sådan ned over en dyne, det vil sige, der er, det er meget svært at få en klimapolitisk samtale en, samtale, en samtale om miljø, fordi alle
2: de partier, som egentlig også kæmper for havmiljø klima, sådan, øh... føler, at de støtter er... nu regeringen. Og hvis man sådan, er, Therese, skal vi er helt ned. Er det så ikke sådan, hvis man tænker på, hvad er bedst for klimaet, hvis man som dig for eksempel er en kompromilløs øh, øh, klimapolitiker? Det kan vi vel godt øh, kalde dig. Ja. Gør man ikke det bedste for klimaet, hvis man er med og sætter sit aftryk på, på nogle forhandlinger? Som, ja, men som altså altså, her hvis festival. vi så
7: kiggede på aftryk hvis nu det så var et kæmpe Jamen, bare lige vi ja, nu Helt grundlæggende øh, øh, kogt
2: ned, skåret helt ind til benet. Er det ikke man... bedre for klimaet, hvis man er en dygtig klimapolitiker og sidder med ved forhandlingsbordet til, til Nej, ikke, ikke den klimapolitik, der bliver ført, der greenwashing og fake
7: politics, så nej. Okay. Hvis der var nogle kæmpe store landvindinger, så er det selvfølgelig rigtigt, men så er det jo slet ikke den her type af samtale, vi er, 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 er ude i at tale om. Så nej, det her den vigtigste, og det er det, min analyse af i hvert fald, den vigtigste klimapolitiske opgave Hvad nu... er
2: det her fake politics
7: ja, egentlig for Ja, noget? fake politics, ja. det er sådan et begreb, det handler om at sige, at man, man kalder noget, er, har, giver det en overskrift, men indholdet er det modsatte. Det vil sige, vi har et, et kapitel i finanslovsaftalen i dag, der hedder noget med de, de grønne områder. Ja. Men grundlæggende er det, hvis man kigger ned i substancen, så smuldrer det, og så er der næsten ikke noget tilbage. Øhm, så, så, det, så det er det, der hedder fake politics. Okay. Vi har haft mange eksempler med det, hvor man laver. Er det en... de nye fake news? Ja. Det, det er det? præcis no. ikke det, er nemt, det er grund til, at bruge det begreb med fake politics, hvis man skal forstå, at ligesom vi ved, at man kan lave en nyhedshistorie, der ligner en nyhed, men i virkeligheden er det modsatte, eller i hvert fald delvis, der er usandt, mm. på samme måde, så kan man lave en, en politik, der delvist er, delvis, er usandt, mm. og kun er den halve sandhed. Og
2: det er et rigtig stort problem. Der det kender jeg ikke og... til, for jeg, f- jeg laver kun øh, seriøse nyheder Præcis, og seriøse journalistik, øh, selvfølgelig. Thorsten Schack øh, fra, fra Venstre, fører I fake politics øh, i regeringen og blandt aftalepartierne?
5: Nej, jeg, jeg må sige, at jeg synes, det er en stor gang vågs. Hvorfor? Start starter med at sige, at det er udemokratisk, at der er 160 mandater bag en finanslovsaftale. Altså, det er mig ubegribeligt, øh, hvorfor man kan komme med sådan en, en påstand. Og så, altså, undskyld mig, penge til en fjernvarmepulje som betyder, at det, der er flere projekter, der kan realiseres. At der kommer penge til at reducere kvælstofudledning, styrke vores vandmiljø, at der bliver ansat flere lovbundskonsulenter, at vi gør elbiler billigere, at vi sætter penge til en drikkevandsfond, en klimaskovfond. Det er konkrete indsag, der har en effekt på vores klima. Og en ting af det, der ligger i den aftale, vi lavede i går, så indeholder Finansloven yderligere investering på det Grønne område. Der er øh, den grønne fond, som vi sidder og skal udmønte i løbet af de øh, kommende øh, dage og uger. Så der er masser af klimainitiativer, og, og det skal der være, for det er der brug for, og så kan man selvfølgelig have en fundamentalistisk tilgang om, at hvis ikke man får sin vilje, så kan alt andet være ligegyldigt.
2: Øø, Therese, det er så vi en? Ja. Ja, altså, nys- ja, det må du gerne. Jeg, jeg vil bare lige tage spørgsmålet øh, mm. øh, lidt øh, ned i virkeligheden, fordi torsen Schack fra Venstre nævner jo her nogle konkrete mm. tiltag, det er skrevet, det står stor, sort på hvidt øh, i finansloven. at de ting Torsten siger at de ikke gode for enten klimaet eller miljøet i Danmark.
7: Ja, vi kan lige gennemgå det bare lige først det, jeg siger det er ikke udemokratisk som sådan, men det handler om at selvfølgelig har magten regeringen interesse i at alle andre partier underlægger sig. Godt. Jeg mener at demokratiet har brug for en stærk opposition der kontrollerer og kritiserer regeringen. Godt. Men til de konkrete forslag. Fjernvarme. Jo, det er godt, men det er kun en et års forlængelse. Mm. En fjernvarmesektor har brug for en langsigtet planlægning af hvordan vi har en varmesamme Derfor er der et år i ikke tilstrækkeligt. Så har vi så i forhold til elbilerne, ja det er fint nok, at man ikke, øh, hvad hedder det, for høj eller man, man bliver enige om at forhøje men det vil have frafaldet. Det vil sige, at vi ender i nul. Der sker ikke noget med den her aftale. Så har vi så, og der er flere eksempler på det i forhold til lavbundskonsulenterne. Jeg synes, det er nogle fine ja, eksempler, du fint. tager. Øh, nu. Øh, men, og, men vi ved, at politikken er grundlæggende forkert, man er baseret på frivillighed, og så skal man give nogle penge til nogle lavbundskonsulenter.
2: Det kommer der så altså ikke meget mere klimapolitik af. Okay. Indsværre. Tak for de øh, eksempler, øh, Teresa i folkesinge. Men egentlig, brik vil du ikke forholde dig? til noget af det her, fordi man kan sige at vi hører det igen og igen, vi står altså i en voldsom klimakrise, og nu nævnte skal Skavenius jo bare et eksempel i hvert fald hvor man siger, Hej I se her vores øh, politik på finansloven, vi øh, ender med ikke at aflyse øh, noget vi faktisk havde sagt vi ville aflyse er det ambitiøs grøn øh, klimapolitik?
1: Vi har en meget ambitiøs klimapolitik, men lad mig lige starte med det første vås, som, som Therese siger, som simpelthen er faktuelt forkert, og det er, at fordi der er partier, der indgår en finanslovsaftale med regeringen, at de så ikke skulle kunne stille forslag i Folketinget eller Det ville være dejligt, hvis det var sådan, men det kan, tro mig, det kommer ikke til at ske, Nå, og, og, og heller ikke dine tidligere partifælder i Alternativet, som jo er, er gået konstruktivt ind i, i finanslovsforhandlingerne. Jeg synes, de har været virkelig fremhævende at samarbejde med de har jo heller ikke bundet sig til masten til, at de ikke kan være kritiske over for regeringen. Ellers tror jeg sådan set heller ikke, de var gået med. Når det er sagt, så er der jo en, en meget væsentlig del, som, som Thorsten også er inde på, som ikke er forhandlet. Det havde været virkelig rart, hvis vi havde kunne forhandle det, der hedder Grønt Fond, en samlet øh, bevilling på 53,5 milliarder kroner, der er reserveret øh, til, til klima- og miljøindsatser, som er besluttet af et bredt flertal i Folketinget. Det skal vi i gang med at udmynde for næste år. Men vi står og venter på, at, øh, at forhandlingerne om 2025-målet det bliver færdigt og bliver afsluttet. Og før det er afsluttet, kan vi ikke Kom i gang med at forhandle grønt fond. Så det har selvfølgelig været rart, at vi har udmyndtet den del, der ligger nede i maven på, på finansloven, at pengene er reserveret, men de er altså ikke udmyndtet endnu. Og det er jo klart, det kommer til at betyde noget, at der så kommer kommet nogle ekstra ting med, for eksempel en et ret, ret pæn sum til, til fjernvarme, det synes jeg er rigtig godt, men det er klart, når vi kommer over at forhandle grønt fond, så vil det være der, hvor man skal lægge det langsigtede perspektiv i forhold til for eksempel det der handler om fjernvarme.
2: bare sådan helt, og det her det er ikke et rigtigt journalistisk spørgsmål. Det er bare sådan helt nysgerrigt. Kan du selv få følelsen af det her det pinder vi på? Altså når man sidder inde og forhandler, jeg ved jo ikke helt præcis hvordan det foregår. Men sidder og snakker om det her, kan, kan du få følelsen af at det her det skriver vi lige på en bestemt måde, så det lyder skide godt i danskernes ører, ø- 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 men i virkeligheden så er det for eksempel bare som Therese Gavinus nævner som eksempel, at vi aflyser noget, som vil gøre noget ø- værre for klimaet. Det aflyser vi, og så er det quo.
1: Altså for at være helt, jeg helt spørgsmål. Jeg, jeg, jeg går faktisk mest op i skemaet og i, i tallene, og så er det rigtigt, så er der nogle partier, som meget gerne vil have formuleret nogle bestemte ting ind i selve ja. aftaleteksten, det går jeg ikke helt så meget op i. Det jeg går op i, det er tallene, og det er for eksempel, at der er helt almindelige danskere i Sønderjylland, for eksempel, som har muligheden for at kunne øh, gå fra øh, gas til fjernvarme, fordi det betyder noget for dem, og det betyder noget for, for Danmarks sikkerhed, mm. Nå, det, betyder Nå, det, betyder det betyder noget, det for, noget. For, for, at vi bevæger os væk fra co 2 forurening.
2: Okay, lad os lige på at få en kommentar først fra øh, Teresa Scavinus og så fra øh, Trine Patomak fra Enhedslisten om et øh, kort øjeblik. Teresa Scavinus kort.
7: Ja, altså jeg synes ikke, der er noget overraskende i, at regeringen er rigtig glad for, at alle partier, undtagen enighedslisten, blåstemper deres politik og sådan set er enige, og at de så trods alt får lov til at stille nogle forslag, ud over det er jo imponerende. Så det synes jeg ikke er overraskende. Jeg synes heller ikke, det er overraskende, at den regering, vi har nu, som havde nul klimapolitik på hylderne, ikke fører det lige nu. Så der er ikke noget overraskende. Det eneste, der er overraskende, det er, at de såkaldte røde-grønne partier, SF Radikale
2: og Alternativ, vælger at gå med her. Det er faktisk det eneste, man som borgerudlander skal bemærke Okay, Trine Pertumag, du markerer også for et kort øjeblik siden. Altså, vi snakker jo om det grønne aftryk mm. på, på finanslovsaftalen for 24. ikke?
0: Jo, men det er sådan lidt... Det er sådan lidt forunderligt, hvordan man kan gøre det, der er i finansloven på den grønne side til en stor succes, altså som Theresa er inde på. Noget af det handler om, at man ikke laver de forringelser, man havde annonceret, at man ville lave. Andet er, den her Det er jo ikke, fordi der er noget var med den, der er der, men det er jo, det er jo alt, alt, alt for lidt i forhold til, hvor stort behov, der er for at kunne få støtte til at kunne, kunne omstille sin energiforsyning til fjernvarme. Altså, de penge, der bliver sat af, det er jo kun halvdelen af de borger, der her i 2023 ikke har kunne få penge til selv samme, øh, om, hvad hedder det, omstilling. Øhm, i forhold til det med, med jord, der skal udtages til, øh, for at sikre jord, fjordene mod ildsvind. Ja. Det er også alt for let, der er der. Så hele pointen er jo ikke, at der er de her to greb, det er, at I ikke benytter jeg af dem. Altså, hvorfor bruger vi ikke de to til at levere i det omfang, der er behov for? Klimakrisen er suverænt den største og mest mennesketroende katastrofe, overhovedet vi står i. Og der er simpelthen brug for, at der bliver leveret. I har en flertalsregering, vi har en historisk stærk økonomi. Hvorfor er det, at der ikke sker mere? Det er virkelig det, der er det grundspørgsmål her. Og jeg vil bare sige, fordi også på det punkt, er det vigtigt for os i eneste at vi ikke går ind i en aftale og blåstempler noget, vi grundlæggende synes er forkert. Okay. Der er en lang række borgere derude, der har større forventninger, og vi stiller os på den side, der handler om at få en, en klimaomstilling, som batter med de, med de problemer, vi står i. Vi har, og det gør en, vi har fået en sms
2: ind her fra Peter Andersen, som skriver ind til os. Pengene til forbedring af havmiljø er alt for få, og landbruget får fortsat lov til at smadre den danske natur. Med venlig hilsen, Peter Andersen. Ja, Ben Engelbrik, jeg tror alligevel spark den over til dig, ikke? fordi det er ikke andet end et par timer siden, at det kom frem. Den rapport, som vi har ventet længe på altså om en eventuel CO2-afgift på landbruget, den udskydes nu endnu en gang. Kan du forstå, hvis der sidder nogen derude og tænker, at det her, det her de ikke styr på?
1: Altså, fordi øh, Svareudvalget øh, har udskudt øh, deres konklusioner øh, med et par måneder, fordi der er nogle tal, og, og, som de ikke har kunnet øh, få ind for de respektive øh, områder. Det, mm. det, det, altså, det, det sker nogle gange, når man har eksperter siddende og arbejder. Det, det må vi jo nok leve med. Øh, men det er klart, at det er en bunden opgave at lave en løsning i forhold til landbruget, hvor der indføres en, en CO2-afgift. Øh, det er det, der skal til for, at vi kan komme i mål med vores øh, øh, 2030-målsætning. Det, det er helt klart, og det har vi på. På
2: Ud fra sådan, dit politiske syn på øh, øh, klimapolitik, øh, landbrugspolitik, øh, hvad mener du, at du mangler svar på for at kunne øh, indføre og tilretlægge en CO2-afgift på landbruget?
1: Ja, vi afventer jo, at Svareudvalget bliver færdig med deres bare, anbefaling. Hvad, du, hvad
2: mangler du svar på, synes du?
1: Svareudvalgets anbefaling. Altså, det er, det er, lige så snart vi ser den, så kan vi jo komme videre, så kan der indkaldes forhandlinger. Og jeg er ret sikker på, at vi så også finder et godt kompromis, ligesom vi jo har fundet gode kompromiser. For eksempel på den grønne fond, altså som det er alligevel 53,5 milliarder, der er sat af på, på det område, så vi netop kan sikre, at vi ikke bare kommer i mål med 2030 målsætning men at vi også derefter kommer videre i retning af, at Danmark bliver klimaneutral i 2045.
2: Okay. Ser du det heller ikke som en stor ting, Therese Ska-Venius, at øh, den her længeventede rapport nu er udskudt øh, igen? Og jeg siger igen, fordi det er faktisk sket to-tre gange, så vidt øh, jeg husker. Jo, men
7: det er sådan, at klimapolitikken foregår på, og det er det, der er blandt andet i af instrumenterne i fake politics. Det er, at man hele tiden sætter op og siger, at der kommer snart en rapport, og så gør vi det, så vi er klar i gang, og vi vil rigtig gerne, men vi venter på bare lige på det her. Og det, det er sådan, møllen kører inden for alle områder inden for klima og miljø. Så der er ikke noget overraskende i det her, og selv når den så egentlig kommer, så vil det igen komme i en silteprog, og de er meget, meget dygtige til at finde silteprog frem hele tiden. Så, så det er bare processen, den skal skubbes, skubbes, skubbes frem, og så kan de til næste valg igen komme frem og sige, nu går de til valgkamp på at lave en grøn, øh, grøn omstilling, og nu skal vi have klimapolitik. Det har vi set masser af gange. Så man skal som borger i det her samfund forstå og genkende mønstrene i den måde, regering og magthaverne og, og den her der regering og nu også Folketinget argumentere på det er, at vi kan snakke og snakke og så er der altid en rapport, der er altid et møde lige om hjørnet, hvor det sker og så skubber vi den foran sig. Så det, det er det mønster, man skal forstå og genkende og det når os der ligesom sidder i det til daglig og læser alting og følger med kan jo se mønstrene men for den jeg tænker for den almindelige borger som lige dumper ned i det og hører det her, ben at nu kommer der starter man og der går tre måneder, og det er meget vigtigt der kan det jo lyde meget fornuftigt, men det er jo noget han og hans kolleger har sagt i de sidste ti år, men, så men... på den måde er det ikke en, er det, er det jo det, der er problemet, og vi ved, og så kan vi lige tilføje, i forhold til klimapolitik, der har vi al den viden, der skal bruges, både økonomisk og teknologisk og omstillingsmæssigt til at omstille i dag, hvis det var det, vi ville. Men, så Therese, er der er ikke behov for mere viden. Men, men Therese, Therese, det kan Brinds.
1: godt være, at du læser rapporterne, men, men du sidder jo ikke med det. Du melder dig ud af alt. Du melder dig ud af forhandlinger, du melder dig ud af partier. Altså, undskyld mig, men, men der, hvor man indgår kompromiser, det er der, hvor man løser problemerne. Det er ikke der, hvor man står udenfor og siger, det vil jeg ikke være med til. Det er der, hvor man laver aftalerne. Det er der, man løser problemerne.
2: Det siger du, Benny Engelbrecht, finanssøgerfører fra ja, Socialdemokratiet? Ja, hvad, hvad siger du til
7: så, hvad er det for nogle problemer som regeringen løser? Hvad er det for en indflydelse alle de her partier får? Og der er jeg bare jeg må konstatere, og det er min politiske analyse, regeringen kan ikke løse nogle problemer, slet ikke inden for øh, klima og miljø, men heller ikke inden for velfærdsområdet. Og så har vi en hel masse partier, som grundlæggende ikke får nogen indflydelse. De har men, fået nogle par millioner, men de får en udskudt en forlængelse af et år. Og så meget 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 små krummer, det tror jeg også blev nævnt tidligere i programmet. Okay. Så det krummer, de får, det vil sige, der er ikke nogen reelt indflydelse. Der er bare ren og skær magt for de store partier, som trumler igennem, og det synes jeg er der behov for flere, der er kritiske omkring, og derfor er det rigtig rigtig problematisk, at der er så mange partier, som agerer støtteparti for en i forvejen flertalsregering, som har ved at være
2: den demokratiske samtale inde på Christiansborg. Lad os lige prøve at gribe fat i det her Therese Skavenius Lyskinger i, i, i Folketinget. Jeg vil godt lige have bed dig om at forholde dig til det, Trine Pertomag fra Enhedslisten, fordi det er faktisk også noget, I er blevet skudt i skoene, der bliver sagt, at I står som det eneste parti med korslagte arme, og det er en smule ærgerligt, at I ikke vil tage ansvar for, for danskerne og for dansk politik, når I melder jer ud af finanslovsaftalen. Hvordan ser du på det der? Ja, det var faktisk Nikolaj Vammen, der sagde, at han synes ja. det var ærgerligt, I stod med korslagte arme over i
0: Ja, så altså Socialdemokrater og Venstre har altid opført sig på den måde, når det er, at de skal dominere øh, på Christiansborg. Det er sådan set en af de pointe, der Therese har, tror jeg. Altså, vi har ikke stået med kortslagt arme. Vi har været over til de forhandlinger, og vi måtte også konstatere rimelig hurtigt fra begge sider, at der, hvor vi syntes, der var behov for nogle grundlæggende ændringer at det udspil, regeringen kom med til finanslov, der var der ikke åbenhed over for, at de ændringer kunne komme. Og det konstaterede vi af et par omgange, at det kunne ikke lade sig gøre, og så skal vi ikke være med i den aftale. Vi kan ikke lægge stemmer, eller vi kan ikke lægge navn og parti til en aftale øh, og sige, at vi kan kun kan lide den, det her hjørne, vi selv har været med til, og ikke resten. Altså, man står jo på mål for hele lortet, for at sige det sådan lidt almindeligt. Og det vil vi ikke med den aftale, der ligger nu. Øhm, og det er jo reelt en politisk forskel, det har vi brugt lang tid på at diskutere allerede her øh, i det her program. Det her ikke, handler ikke om at have kortslagt arme, det handler om at stå på mål for det, man, man skal stå på mål for. Vi ser os selv som en meget klar opposition til den regering, der er på velfærdsområdet og på klimaområdet. Vi vil rigtig gerne være med til at rykke tingene i den rigtige retning. Det kunne vi ikke på det her punkt. Til gengæld kan jeg garantere dig for, at der er tusindvis af borgere ude i landet, som mærker konsekvenserne af den økonomiske politik, som regeringen fører, som er glade for, at der faktisk findes en opposition til det. Mm. Og det er det, der er grunden til, at vi går ind i et forhandlingsrum, hvor der, om vi kan få noget igennem, der er tilstrækkeligt til, at vi kan stå på mål, for hele aftalen, og det kunne vi ikke have.
2: Mener du ligesom, Teresa Scavenius at øh, indgåelsen af aftalen af den her finanslov sådan set øh, cementerer, at Danmark måske ikke rigtig har en, en stærk øh, opposition, når alle er medunderskriver på, på aftalen, ud over
0: det ved jeg ikke, om jeg, vil, om jeg deler hele den analyse. Jeg håber i hvert fald også, at det betyder, at de partier, der i øvrigt er grønne, øh, faktisk også i den fremtidige diskussion omkring klimapolitik i Danmark, øh, vedbliver at have den meget klare Hvilke grønne rustning. Hvilke
2: partier ryst, er egentlig nu? grønne? Hvilke partier på Christiansborg er, er grønne?
0: Jamen altså lige i øjeblikket er der vel Alternativet, SF og Enhedslisten, og så har vi en, en løsgænger, som står over for mig i det her studie
2: Jeg tror jo gerne, at Radikale Venstre for eksempel vil kaldes et grønt parti, men de nu ude og kalde den her finanslovs aftaler de Det siger, der har
0: mange, de radikale er nok også at, grøn,
2: ja. Men de siger, at den har mange grønne aftryk, Jamen man så et grønt parti?
0: Det, jeg skal ikke stå her. Det er jo, jeg er ikke politisk analytiker. Jeg konstaterer bare, hvem det er, vi har et øh, kan sige, politisk fællesskab med, når vi diskuterer den grønne omstilling. Og der, der gjorde jeg nok i virkeligheden en radikal uret, for det er det jo langt til vejen også. Øhm, at man laver en finanslov, hvor man er tilfreds med, at man får nogle millioner forhandlet på plads til noget... Det må være partierne selv og deres bagland, der skal afgøre det. Jeg konstaterer bare, at vi ikke kunne stå på mål for det, men jeg håber, at de partier, der faktisk gerne vil have right. en ambitiøs CO2-afgift på landbruget, at, at vi skal til at forhandle det, og det forventer jeg da også, de er. Er ja, Thorsten Schack fra Venstre?
5: Jamen, jeg har været med så mange år, at øh, jeg kan huske, hvor vi blev blevet beskyldt øh, for at føre øh, hård øh, blokpolitik, og det var alt ødelæggende og dårligt for demokratiet, og nu kan jeg forstå, at vi smadrer den demokratiske samtale ved, at vi indgår en finanslov med 160 mandater. Altså, undskyld mig, det bliver jo helt øh, grotesk. Og så må jeg sige, jeg synes jo, politiske beslutninger skal løse flere problemer på én gang. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at Therese Skavenius, hun kan løse alle problemer med CO2 øh, for landbruget, udstyres med en boldpistol og slå besætninger ned, så den givet barberet. Vi er nogen, der er optaget af, at vi laver en grøn CO2-afgift, som samtidig sikrer, at vi har et stærkt dansk landbrug. Et landbrug, der er udvikling, et landbrug, der bidrager til at skabe arbejdspladser, et landbrug, der er konkurrencedygtigt. Og er det en svær øh, opgave? Ja, det er det. Og derfor har vi brug for noget... Øh, højt kvalificeret rådgivning, for der ligger ikke en færdig model, som kan sikre, at en CO2-afgift på landbruget ikke bare vil føre til, at man lukker landbrug ud over hele Kongeriget, for det er uambitiøst. Det er ikke godt for klimaet, for jeg tænker ikke, at vi holder op med at spise de produkter, som landbruget leverer, mm. og så flytter produktionen ud af landet. Og det kan vi ikke bruge til Derfor skal vi lave en klog CO2-afgift, og der er ikke nogen, der har en færdig model, som får de forskellige hensyn til at gå op i en højere enhed. Og det er vi nogen, der er optaget af, at vi løser problemerne på en klog måde ja. og ikke skaber nye for os
2: Okay, det siger du, æ, Thorsten Schack, finansordfører for Venstre. Nu byder vi lige velkommen til Erik, som har ringet til os. Det er en lytter, der har ringet på 1919. Velkommen til dig, Erik Kristensen.
6: Ja, mange tak.
2: Hvad er dit æ, indspark æ, til den her debat, som jo handler om æ, klimaaftryk, den grø- det grønne aftryk på finansloven?
6: Ja, nu for jeg lige at bruge en overskrift der, om man har en sikker hånd på rettet, eller man ikke har, en, om der er en sikker hånd på rette, eller der ikke er en sikker hånd på rettet. I forhold til landbrugsarhvervær, så er der ikke nogen sikker hånd på rettet. Man har haft den viden, man har haft tilstrækkeligt nok viden i flere årtier til at kunne gøre noget i forhold til landbruget, og man har ikke gjort det. Det er ikke nogen sikker hånd på rettet. Man har viden, men har måske ikke en fuld og færdig plan til det. Det har man aldrig. Man har også udviklet øh, lovgivningen for skatte, øh, skattepolitikken og trafik og alt muligt. Man har aldrig en fuld og færdig plan. Det er hmm. noget, der kommer undervejs. Man kunne sagtens være gået i gang. Og hovedansvaret for det, det bærer Venstre, Konservativ og Socialdemokraterne. Okay. De tre... ja.
2: Hva, hvad er det Jeg konkret, har... du efterspørger, øh, Erik, altså, som, som du mener, man godt kunne gå øh, i, i gang med, uden at have al viden?
6: Øh, vi har vidst i årtier, at øh, på et tidspunkt, så vil vi, øh, der komme ildsvind i vores fjorder. For eksempel, på grund af landboget, Så vi vidste i årtier. Øh, nu så vi med at vi begyndte at kunne se problemet. Mm. Og det bliver kun større og større og større. Okay. Vi har vidst det siden 1980.
2: Mm. Godt.
6: Okay. Og udansvaret, det er venstre. Mm konservativ og socialdemokratiske.
2: Godt. Jamen, så synes jeg, at vi skal spørge dem, som vi så har repræsenteret her i studiet. Vi kan starte hos dig, Torsten Schack. Er du enig i, at I i Venstre bærer jo en del af ansvaret, som vi hører her fra Lytter Erik Christensen, på noget, vi sådan set har haft viden om siden 80'erne, og alligevel er der ikke blevet handlet? Kan du forstå, at Lytter og Erik er frustreret over det?
5: og så er jeg nødt til lige at præmissen for, for det udsagn, for det virker som om, hvis, hvis det Erik siger var rigtigt, så har vi siddet på hænderne og bare håbet på, at problemerne gik væk. Altså, det? Det? Nej, det har vi ikke. Vi har øh, lavet vandmiljøplan 1, 2 og 3. Kvælstofudledningen fra dansk landbrug er reduceret markant. Der skal yderligere reduktioner til. Ja. Og landbruget er i fuld gang, og det er ikke bare sådan noget, de snakker om. Det, det sker hver evig eneste dag, hvor landbruget bliver drevet mere og mere miljømæssigt, korrekt og mere og mere klimavenligt. Så vi sidder ikke på hænderne, og der arbejdes hver eneste dag på at sikre, at landbruget bidrager til en bedre udvikling. Der er nogen, og og der vil sige,
2: Torsten Schack, øh, øh, blandt andre flere klimarapporter, øh, vi får ind hvert eneste år, at det går for langsomt. Øh, når Lytter Erik her, så siger, at der er noget forskellige viden, som vi har haft øh, i mange år, måske er at endnu et eksempel på det. Altså, vi har noget viden omkring effekten af en CO2-afgift på landbruget, men I som politikere bliver ved med at sige, nu mangler vi øh, udvalgets konklusioner, øh, når I i virkeligheden måske har alt den viden, I har brug for. Men kan du vi... forstå, hvis der er nogen, der så synes, at det går simpelthen for langsomt?
5: Jamen, jeg er da enig i, at ting går for langsomt. De ting, vi har aftalt i forhold til udtagning af landbosjord, det, det går for langsomt. Det er jo også derfor, at der nu bliver ansat flere konsulenter, så de, de mange ansøgninger, der ligger, jamen, de skal selvfølgelig øh, effektueres, så vi kan Torben, komme Torsten, i gang. der bliver Og, faktisk
2: grinet lidt, ikke? Altså, når du så nævner konsulenter som et svar på, jamen, at man det for, den her udfordring.
5: Jamen, prøv at høre, der ligger alt for mange rigtig gode tiltag, der vil forbedre vores vandmiljø, som samler støv, fordi der er for få folk til at sørge for, at man kan give en tilladelse. Det kan man grine af lade være. Jeg er sådan set optaget af, at vi foretager os noget, der virker ud i virkeligheden.
2: Så jeg vi Win, en, ja. jo, en altså, kort det, bemærkning for dig. Det, jo, inden... det går ikke
7: bare for langsomt, det går øh, baglæns. Der er blevet indgået aftaler i forhold til vores miljø og havmiljø i 2015 og 2021, som begge går i den forkerte retning. Så det her, det handler ikke om, at det går for langsomt. Det her, det handler om, at vi har en politisk konsensus på Christiansborg, hvor man ønsker at gøre vores miljø mere sort og vores klima mere sort. Og det har nogle fatale konsekvenser for os borgere i det her samfund. Øh, og det er derfor, at vi har brug for en stærk klimapolitisk opposition på Christiansborg, og det har vi altså ikke i dag
2: desværre ud over enhedslisten. I får lige den sidste sms her. Der er en lytter, som skriver hvordan kan så mange blive enige om at gøre så lidt for vores klima? Det blev Altså øh, den sidste bemærkning her fra en lytter, der har skrevet ind til os for dagens p debat Tusind tak, fordi I lyttede med. Tusind tak, gæster, lyttere. Mit navn det er Cecilie Lange, og p debat er tilbage igen i morgen. gå på opdagelse i Aldeers podcast og radioprogrammer.
6: I appen, det er Lyd.